0: Das ist der Weg. Herzlich willkommen bei Antenna Alderan. Was für ein Paukenschlag in der Star-Wars-Welt. Die Fans drehen völlig durch nach dieser neuen Folge auf Disney+. The Book of Boba Fett steht drauf, aber es war Mandalorian drin. Und so schön diese Euphorie auch ist, muss ich heute die Frage stellen, ist das wirklich der Weg? Es gibt so viel zu besprechen. Mein Name ist Timo Müller, wir analysieren heute Kapitel 5 und äh, er hat es schon auf Twitter verlauten lassen. Thank you, that was mind-blowingly awesome. Die Rede ist von Thilo Grimm, grüß dich.
1: Yay, hallo zusammen.
0: Das ist ja Euphorie, ist ja beängstigend.
1: <lacht> ja, warum nicht? Ich meine, wir haben selten äh, solche wunderbaren Tage im Star-Wars-Leben, oder?
0: Ja, deswegen meine, meine kurze Frage und mit Bitte um kurze Antwort. War das die bisher beste Folge dieser Staffel? Ja. Dann schauen wir mal, ob unser Gast das heute genauso sieht. Auch er hat uns schon in Folgenbesprechungen unterstützt. Äh, absoluter Experte, was die neue High Republic-Ära von Star Wars betrifft. Hat auch gerade ein High Republic T-Shirt an. Ihr könnt es leider nicht sehen im Podcast. Aber er ist schon passend äh, angezogen. Er hat alle Bücher auswendig gelernt, äh, ist aber natürlich auch ein Experte, was die aktuellen Serien betrifft, denn er ist Redakteur beim größten Online-Portal Star Wars-union.de. Der Philipp, a.k.a. Anagro, Spricht das richtig aus? Grüß dich.
2: For light and life, ja, das äh, sprichst so du richtig aus, Anna ähm, ähm, ist übrigens total äh, einfach, warum ich so heiße, das ist einfach Organa rückwärts geschrieben, das ist also gar nicht so kreativ.
0: <lacht> ja, guck mal, das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
2: Aber vielen Dank für die Einladung, ich habe mich darüber sehr gefreut ähm, und ich habe mir jetzt auch ähm, siebeneinhalb Stunden Zeit genommen für euch und freue mich auf die Podcast-Episode.
0: Ja, falscher Podcast.
2: <lacht> Ach so, gut, äh, dann euch viel Spaß. <lacht> Nein, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, freut mich sehr, dass du wieder Zeit hast, heute dabei zu sein. Ähm, als Redakteur bei Star Wars Union guckst du ja wahrscheinlich auch, ich sag mal, mit ein bisschen kritischeren Augen auf diese Serie. Das ist ja so manchmal Fluch und Segen als Content-Creator. Ähm, Thiele und ich waren ja auch so ein bisschen kritischer mit den letzten beiden Boba-Folgen. Ähm, wie bewertest du die Serie bisher?
2: Ich äh, finde die Serie sehr nett. <lacht>
0: nett ist, der, ist die kleine Schwester von Scheiße, um das mal so zu sagen. Ja,
2: also ich... Ich hoffe, dass mir der ähm, Tilo nicht durch den äh, Bildschirm kommt. Ähm, aber ich fand ja Boa Fett nie besonders interessant. Und deswegen habe ich ähm, an dieser Serie wenig Erwartungen geknüpft. Meine Erwartungen waren, äh, dass das ähm, optisch imposant sein wird. Ähm, und von der Story her hatte ich echt keine Erwartungen. Und wenn man keine Erwartungen hat, kann man da wirklich ganz entspannt rangehen. Und ich wurde in jeder Folge... Unterhalten. Ich hatte in jeder Folge Spaß, Man mit manchen Szenen mehr, man mit manchen Szenen weniger. Aber insgesamt habe ich mich jedes Mal auf den Mittwoch gefreut und habe das sehr gerne gesehen. Also deswegen nett, aber im positiven Sinne, ich, ich finde das nicht schlecht. Und jetzt haben wir heute ja ein absolutes Highlight gesehen, weil, um deine Frage gleich vorwegzunehmen, ja, das war die beste Episode der ganzen Serie bisher und ich bin jetzt endlich auch gehypt. Ich will wissen, wie es nächste Woche weitergeht.
1: Weißt du, was ich gut finde, Timo? dass du uns gefragt hast, ob das die beste Episode der Serie ist. Das kommt nämlich genau dem Kern der Sache ziemlich nahe. Ich habe nämlich wirklich den Eindruck, dass wir hier ein Verschwimmen haben. Ein Verschwimmen zwischen zwei Serien. Dass nämlich diese Episode auch genauso gut der Season Opener für Mando Season 3 hätte sein können.
0: Ja, yeah. ja. Um also bevor wir jetzt gleich in die Szenen gehen, ähm, gibt es eines, das ich direkt zu Beginn jetzt mal klären möchte. Bo auch auf die Gefahr hin, dass mich jetzt nach dieser Review alle hassen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe euch jetzt mal so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Ich habe nämlich lange mit mir gerungen, mit welcher Tonalität ich jetzt an diese Folge rangehen möchte. Vielleicht könnt ihr mir beide noch mal helfen. Helft mir doch mal auf die Sprünge. Wie heißt diese Serie?
2: The Book of Boba Fett, ja. Punkt The Mandalorian.
0: Wer ist unser Hauptcharakter?
2: <lacht> Black Crescenten.
0: Zweiter Versuch. Pelli-Motto. So, jetzt nochmal nächste Frage. Warum seid ihr euch beide einig, dass das die beste Folge dieser Serie ist, obwohl Boba nicht eine Sekunde auftaucht?
1: Das ist jetzt eine ganz langwierige Frage. Wie viel
2: Zeit ja. hast du heute, Timo? <lacht> <lacht> also ich habe siebeneinhalb Stunden Zeit. <lacht> wir,
0: wir können überziehen, ist es ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, diese Frage müssen wir jetzt stellen. Ihr seid, ihr seid beide davon überzeugt, dass das die beste Folge bisher war. Und Boba taucht nicht auf. Das muss doch jetzt einen Grund haben.
1: Ja, sie fällt natürlich komplett aus dem Rahmen. Und ähm, eigentlich muss man jetzt zwei, drei Schritte komplett zurückgehen und äh, die ganze Entstehungsgeschichte von The Book of Boba Fett mal ähm, analysieren bzw. auch in gewisser Art und Weise hinterfragen, weil ähm, man deutlich doch wirklich auch den Eindruck hat, dass sich hier mit dieser Episode nicht nur der komplette Look and Feel äh, wieder ändert im Vergleich zu den ersten vier Episoden, ähm, sondern äh, wie du schon eben äh, auch sehr offenbar äh, annimmst, äh, der Protagonist. Also das ist eigentlich eine reine äh, Mando-Folge. Um, und wir kriegen halt wirklich nur in den letzten zwei Minuten oder sowas äh, den, den Bezug zu den bisherigen Episoden hergestellt. Und ähm, was, ich auch, was man auch wirklich merkt hier in dieser Episode, passiert so viel, was an Lore, also an Hintergrundinfos zu den Mandos ist. Was an Charakterentwicklung zum Hauptcharakter, sage ich jetzt mal, weil der Hauptcharakter ist eben hier der Mandalorian, also Din Djarin, ähm, was wir da präsentiert bekommen das haben wir wirklich in den bisherigen vier Episoden zum guten Boba Fett nicht bekommen. Und der Grund, sagen wir es mal so, die Ursache, weswegen ähm, diese Serie Boba Fett äh, oder The Book of Boba Fett eigentlich existiert, ist, weil zu dem Zeitpunkt, wo es darum ging, eine dritte Staffel zu produzieren, war nicht klar, ob Pedro Pascal überhaupt noch an Bord ist. Er hatte ein großes Problem damit, dass er in der ersten Staffel äh, zum Großteil ähm, nur mit Helm zu sehen war. Das bedeutet, ähm, da gibt es halt bestimmte Eitelkeiten, was Schauspieler angeht. Ähm, und äh, vertraglich gesehen war das halt immer ein Diskussionspunkt, äh, aber offensichtlich halt zu Season One-Zeiten noch nicht. Ähm, und äh, er hatte auch andere äh, gute Angebote zu dem Zeitraum. Er produziert ja auch ähm, die die Serie, die ein sehr berühmtes Computerspiel im Moment adaptiert, beziehungsweise auch zwei Teile, die es davon schon gibt. Es ist also so, dass er es davon abhängig gemacht hat, wie häufig man sein Gesicht sehen kann, ob seine weitere Mitwirkung an dieser Serie quasi noch von, vonnöten ist. Und als es diese Verhandlungen zwischen ihm und Lucasfilm, beziehungsweise Disney gab, wollte man aber aufgrund der sehr, sehr engen Produktionszeiträume und auch natürlich der Aufführungsdaten, die Disney Plus vorgibt, wollte man nicht so lange warten. Und deswegen, meiner Ansicht nach, sieht man auch in dieser Folge äh, den Jaren kein einziges Mal ohne Helm, weil nämlich die ganze Zeit nur quasi seine stunt doubles darunter sind, die, äh, die quasi diese Rolle ausfüllen. Ähm, und die Episode, die wir heute quasi gesehen haben, wurde aber zeitlich gesehen wahrscheinlich sogar vor den anderen vier Episoden von The Book of Boba Fett produziert. Und ähm, es ist natürlich das, das weitere Problem an der Geschichte. Äh, sorry, wenn ich jetzt hier in so einen Monolog aushatte. Ja, kein Problem. Aber es ist halt einfach so, dass die, die Figur des, äh, des Mandos wurde ursprünglich eben auch gestaltet, weil Disney ein, eine neue ähm, Serienfigur als Original äh, haben wollte. Und Boba Fett hat halt zum damaligen Zeitpunkt ähm, zu viel ähm, 30- oder 40-jähriges äh, Baggage mit sich herumgeschleppt. Deswegen wollte man einfach eine Figur kreieren, die zwar so ähnlich wie Boba Fett ist, aber eben nicht Boba Fett ist. Als diese Figur zusammen mit Grogu dann zu diesem super populären ähm, Icon wurde, das wir eben jetzt als The Mandalorian kennen, ähm, hatte man aber nun plötzlich ein Problem, dass man äh, in irgendeiner Form, Art und Weise eben diese Lücke in der Produktionszeit irgendwie füllen musste. Und deswegen ging man halt hin und sagte sich, und da muss man auch eben tatsächlich wohl sehr deutlich spekulieren, zu dem Zeitpunkt, wo The Book of Boba Fett mit dieser Post-Credit-Scene in Season 2 von The Mandalorian angekündigt wurde, gab es wohl noch keinen wirklich handfesten Plan, wie diese Season 1 von The Book of Boba Fett eigentlich aussehen sollte. Und man merkt es halt einfach, wie viel mehr Tiefe und ähm, Qualität in dieser einen Episode steckt, yep im Vergleich zu der doch relativ und bitte schlagt mich jetzt nicht und sendet nicht allzu viel Hate-Mail hingeschluderten äh, Season 1, die wir von The Book of Boba
2: Fett bisher eben erleben durften.
0: Hm. Philipp, du nickst ich,
2: kann nicht, ich bin habe schon, äh, mein Hals tut ein bisschen weh, weil ich die ganze Zeit am Nicken bin, äh, weil der Monolog ist vielleicht aber auch wichtig äh, zu hören, weil es ja so ein bisschen die Geschichte einfach abbildet. Und deswegen kann man auch diese Episode ja auch in den gewissen Rahmen dann auch setzen. Und ich kann dem nur zustimmen. Genau so habe ich es auch im Hinterkopf und auch verfolgt, ähm, dass es sich genauso zugetragen hat. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass wir Petro Pascal heute gar nicht gesehen haben, sondern nur sein Voiceover ähm, weil er eben in einer Produktion äh, steckte und ähm, in The Last of Us ist er relativ konkret, die Serie, die er macht. Und genau, ich bin mal gespannt an dem Punkt jetzt, wie das weitergeht. Ob es jetzt in den gleichen Qualität weitergeht, auch was Inhalt angeht. Oder Und dann merkt man vielleicht, dass diese ersten vier Folgen bisher einfach so eine Art Intro waren, für den, die Boba im Fokus hatten. Und jetzt geht die eigentliche Mando-Geschichte weiter. Und ich glaube, dass Boba Fett auch... Seine Rolle auch in dem neuen Mandoverse spielen wird, auch dann vielleicht über seine eigene Serie hinaus.
0: Was die Zukunft betrifft, habe ich noch eine ganz böse Vorahnung, was zumindest die nächste Folge angeht, aber alles zu seiner Zeit. Ich möchte ja auch hier jetzt gerade an dieser Stelle nicht den Inhalt der Folge kritisieren. Also, meine Bewertung als Mando-Folge würde ich jetzt hier eine glatte 10 von 10 Punkten geben. Als Boba-Folge gebe ich hier leider wirklich 0 von 10. Denn das, also meiner Meinung nach, war das jetzt auch keiner in keinster Weise sinnvoll. Und ich war ehrlich gesagt schockiert, als ich durch Twitter gescrollt habe und alle, auch ihr beide, bezeichnet das als die beste Folge der Boba Fett-Serie. Und ne, Also, was bedeutet das, wenn das die beste Folge ist, in der er nicht mitspielt? Die Macher von Boba Fett haben ja offensichtlich jetzt meiner Meinung nach komplett aufgegeben, den Charakter noch irgendwie zu retten oder interessant zu machen. Also weiße Fahne. Stattdessen reaktivieren sie jetzt Mando in der. Ich fand auch in der Eröffnungsszene war mehr Profil als Boba in vier Kapiteln ansatzweise zustande gebracht hat. Für mich leider, also ich muss jetzt einmal, ich muss jetzt einmal den Holzhammer ja auspacken, ein Armutszeugnis, äh, Charakter Boba Fett ist für mich hiermit vollkommen nebensächlich geworden. Ich möchte jetzt noch nicht sagen belanglos oder gescheitert, weil zwei Folgen haben wir ja noch, aber er ist zu seinem eigenen Nebendarsteller geworden, in seiner eigenen Serie. Das
2: sehe ich nicht ganz so. Ähm ich habe am Anfang, als die ersten beiden äh, Folgen äh, liefen, dachte ich so: Mensch, ich will unbedingt mehr von dieser Gegenwartsszenerie sehen und äh, war da ganz gespannt auf und war so ein bisschen genervt Rückblenden. Aber über die Folgen hinweg habe ich die Rückblenden lieben gelernt, weil die für mich ganz viel äh, für Boba Fett gemacht haben und für seine Charakterentwicklung. Und weil ich eingangs gesagt habe, ich fand Boba Fett war nie ein interessanter Charakter für mich ganz persönlich, ähm, hat die Rückblenden haben ihn für mich zu einem interessanten Charakter gemacht und deswegen finde ich nicht, dass die ersten vier Folgen da verschenkt sind und dass sie schon für den Charakter einiges leisten. Ähm, die Gegenwartsstrang, da waren sie ein bisschen ähm, unkreativ und bis hin zu, zu kreativ, äh, wenn ich an die Cyberpunk-Gang denke, ähm, aber ich glaube schon, dass die ersten vier Folgen nicht, äh, nicht, ähm, nicht unwichtig sein werden. Und für mich ist Book of Fett vielleicht auch einfach so ein Zwischenkapitel für das ganze The Mandalorian. Ähm, warum das so ist, hatte der Tilo eben sehr ausführlich ähm, dargelegt und ich sehe das so als Gesamtkunstwerk und am Ende vielleicht nach einer Staffel 3 von The Mandalorian macht das, passt das auch alles irgendwie zusammen, dass es inzwischen einfach ein Mittelkapitel war. Es gab ja auch mal Gerüchte darum, dass The Book of Boa Fett auch einfach die Kapitelzählung weiterführt von The Mandalorian. Haben wir jetzt noch nicht bekommen. Aber vielleicht wäre es nachher doch eine ganz gute Idee gewesen, die Kapitelführung weiterzuführen, weil das dann am Ende vielleicht eine zusammenhängende Geschichte wird.
1: Ja, genau, das, das ich, ich glaube, sie haben halt hier das Große und Ganze im Blick. Es ist aber halt eben problematisch, wenn man, wenn man auch unter der ursprünglichen Prämisse der Boba Fett-Serie, nämlich dass er sich zum Crime Lord auf Tatooine aufschwingt wenn man uns nicht nur diese Geschichte bisher ja weitestgehend vorenthält, ähm, denn in der Serie ist ja, sind die Rückblenden ja das weitaus gelungenere Element, das haben wir ja auch in der zweiten Folge gesehen, exemplarisch, ähm, sondern äh, das ist quasi äh, auch spiegelbildlich wahrscheinlich viel besser funktioniert hätte. Also es hätte in meinen Augen, und das muss ich wirklich betonen, es tut mir auch in der Seele weh, aber in meinen Augen hätte es wahrscheinlich gereicht, wenn man die Rückblenden, genauso wie das jetzt hier passiert ist, auf eine Folge beschränkt hätte und den, den Rest quasi in eine Mandalorian-Staffel ähm, integriert hätte. Also das, das ist genau das, das Problem, was ich hier sehe ähm, und was auch die, die Qualität in der Erzählung der ersten vier Episoden so äh, quälend bisweilen langsam auch äh, hat nur voranschreiten lassen, dass es einfach nicht genügend Substanz gibt, die sich der gute John Favreau und jetzt müssen wir diesen Namen auch tatsächlich nennen, selbst wenn er sowohl für diese Episode als auch für die vorangegangenen Episoden als einziger Autor oder mehr oder weniger Hauptautor zumindest verantwortlich ist, das ist auch irgendwie schwer nur, finde ich, unter einen Hut zu bringen und auch wirklich zu begreifen, weil er sabotiert sich hier ja selber auch ziemlich massiv, indem er quasi nochmal mit einem dicken Marker unterstreicht, das Wichtige ist eigentlich die Mando-Storyline und nicht die Boba Fett-Storyline. Und sowas in einer Serie aber eben zu bringen und ähm, dann, dann kann man zwar natürlich, das wurde ja schon viel angeteased und Philipp hat es ja gerade eben auch gesagt, dass ähm, das eigentlich als Mando 2.5 oder Season 2.5 immer gerne bezeichnet wurde, hinter den Kulissen, ähm, das kann man eigentlich nicht bringen. Weil das wertet tatsächlich diesen Charakter des Boba Fett. Nach all der Euphorie, die wir hier in den letzten Monaten auch gemacht haben oder die, die viele Fans gehabt haben im Vorlauf auf diese Serie, wertet den Charakter deutlich ab. Und da muss man halt wirklich sagen, das tut mir in der Seele weh.
0: Ja, Ich finde auch tatsächlich noch eine andere Entwicklung so ein bisschen bedenklich. Sie bringen eine perfekte Mando-Folge in The Book of Boba Fett und alle feiern es. Das heißt ja auch, ist es Disney egal geworden, was jetzt außen auf der Verpackung steht? Sie bringen einfach das, worauf sie jetzt gerade Lust haben. Also egal, ob Boba draufsteht oder Ahsoka oder Obi. Sie bringen einfach irgendwas in einer Folge, was anderes. Also Lukas hat ja in der letzten Folgenbesprechung gesagt, er hatte den Eindruck, dass die Writer nicht wissen, was sie alles noch über Boba in der Gegenwart erzählen sollen. Und irgendwie finde ich, diese Folge trifft leider diesen, diese Aussage so ein bisschen den Nagel auf den Kopf. Weil sonst hättest du, glaube ich, nicht eine komplette Folge im Aufbau des Krieges mit den Pikes, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verschwendet für Mando
2: 2.5. Ich verstehe, was du sagst. Und in der Gewichtung ist es natürlich viel zu kurz, aber die Episode hat ja schon am Ende dann die, Hin die Hinüberleitung ähm, gebracht. Also wir greifen das halt nicht viel zu weit vor, aber der Mando ist am Ende auf Tatooine und nimmt ja auch dann einen Auftrag an der genau dahin führt und das heißt, sie verweben das schon damit und dann gebe ich dir total recht, in der Gewichtung, weil wir erst 50 Minuten Mando-Action sehen und dann ein paar Minuten nur noch dann die Überleitung zur nächsten Folge ist, aber sie verweben es ja trotzdem miteinander und auch die Pikes spielen ja eine Rolle, auch in einer kleinen Nebensatz nochmal. Und dann fühlen die das dann schon zusammen. Aber in der Gewichtung gebe ich dir recht. Das ist natürlich dann viel zu viel Platz, wenn man das aus der Boba Fett oder der Book of Boba Fett Brille betrachtet. Ich
1: glaube aber, genauso wie wir in der letzten Episode von The Book of Boba Fett das musikalische Thema von Mando gehört haben, haben wir jetzt hier auch gehört, dass er einen noch einen kleinen Freund besuchen möchte. Ja. Und das zeigt für mich eigentlich, dass die Geschichte um Mando noch nicht abgehakt ist äh, und wir jetzt in der nächsten Folge primär wieder bei Boba und Fennec sind, sondern dass wir eben, so schön das auch ist, ne, wahrscheinlich ein Wiedersehen feiern werden mit Luke. Und wahrscheinlich eben auch mit Grogu und was weiß ich wem noch.
0: <lacht> ja, und das, aber, aber das meinte ich eben, lass uns, das, lass uns da zum Ende der Folge drüber sprechen, ja. ähm, was noch kommen mag, weil ja auch Dave Filoni die nächste Folge schreibt und Regie führen wird. Und bitte, also ne, machen wir gleich, ich habe da nur ganz, ganz große Bedenken, sollte das eintreffen, was du gerade skizzierst. Ich glaube, wir haben jetzt auch genug das kritisiert, das tut mir jetzt auch leid an euch, die das jetzt gerade hören, aber hat mich jetzt einfach dermaßen gestört, dass wir das jetzt mal irgendwie mal aufarbeiten mussten, denn für sich alleinstehend oder als Mando Staffel 2.5 war das eigentlich wirklich eine absolute Granatenfolge und diese möchte ich jetzt auch ab jetzt bewerten, größte Kritikpunkte sind wir jetzt glaube ich losgeworden, von daher sollen wir einfach jetzt mal reingehen in die Szenen. Sehr gerne. Alles klar. Äh, the Book of Boba Fett, Kapitel 5, Return of the Mandalorian. Nettolaufzeit rund 45 Minuten, Regie Bryce Dallas Howard, Drehbuch John Favreau. Und wir machen gar keinen Hehl aus unserem Star-Auftritt in dieser Folge, denn unser Mando steht hinter so einer durchsichtigen Plastikplane in einer ja, sehr ungepflegten Großkonzern-Fleischerei von Klatorianern. Also wenn ich sowas sehe, dann sollte ich vielleicht doch Vegetarier werden. Ähm, Mando bummelt an den Metzgern vorbei zum Büro des Chefs. Ähm, der ist offenbar wieder in der Kopfgeldjäger-Szene aktiv. Er ist auf der Suche nach Kababais und schmettert ihm so einen Puck auf den Tisch. Der Klatorianer-Boss legt es aber drauf an, auf eine Konfrontation. Mando haut seinen Signature-Satz raus. I can bring you in warm or I can bring you in cold. Prügele Prügelei. Mando zückt seinen Darksaber und macht Hackfleisch aus den Söldnern und teilt den Boss in zwei Hälften. Verletzt sich dabei auch selbst schwer im Oberschenkel. Mando sammelt den Kopf des Bosses ein und lässt den Rest der Metzger das Büro plündern. Was ein Opening. Die möglicherweise besten fünf Minuten Star Wars, die ich je in einer Live-Action-Serie gesehen habe.
2: Ja, äh, ich fand das auch äh, ganz grandios. Ähm, und erstmal die Fleischerei ähm, fand ich auch übrigens nicht zu irdisch. Also die Klatorianer, auch weil sie alle anders aussehen, fand ich, fand ich ganz interessant gestaltet. Und den Dialog, den er dann mit seinem ähm, Ziel führt, fand ich auch interessant, weil da zieht ja auch alle Register, die wir aus dem Mandalorian so kennengelernt hat. Ne? Er zeigt uns noch mal diesen äh, Tracker, er zeigt mhm. uns noch mal diesen Puck, das waren diese ganzen Elemente. Und dann habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und ich finde sie zögernd so schön heraus, seinen Signature-Satz. Ich, ich saß vorm Fernseher und dachte komm, bring ihn, komm bitte, bring ihn. Und dann ging es der Dialog erstmal ein bisschen weiter und dann brachte er ihn und ich war völlig äh, begeistert von diesem coolen Satz und dann ging die Action los. Ja, äh, kann ich bestätigen. Hat, hat mir ganz viel Spaß gemacht und ich war hin und weg von dieser Eröffnungsszene und fand ihn auch überraschend badass. Und Dann muss ich auch kurz an den Tilo denken, weil ich denke: Mensch, guck mal, so bad es wieder Mendo ist, was ist denn mit dem Boba? So einen Auftritt hätten wir uns doch, und da schließe auch ich mich in uns mit ein, doch von Boba gewünscht.
1: Ja, und das ist, das ist ja genau der Kritikpunkt, den wir schon angebracht haben, dass mir, ähm, dass die, der Mando halt einfach die Rolle des Boba äh, spielt ähm, und wir deswegen natürlich auch ähm, keinen Boba bekommen können, wie wir ihn uns eigentlich wünschen würden oder wie wir. Wie ich mir ihn seit 40 Jahren gewünscht hätte, in einer Live-Action-Serie. Und ähm, wir sehen aber, und das ist, äh, das ist mir heute irgendwie beim, beim Sehen dann auch wie Schuppen von den Augen gefallen, dass, dass Boba und Mando sehr ähnliche Charaktere sind, die aber halt einfach an unterschiedlichen Positionen ihrer Charakterentwicklung unterwegs sind. Mhm. Ähm, also der gute ähm, Mando hat zwar jetzt. Den, den Grogu bei Luke abgeliefert. Er hat also sozusagen seinen Auftrag ausgeführt ähm, und, und war in unseren Betrachtungen auch charakterlich einfach schon weiter gewachsen in der Form, wie er jetzt auch realisiert, dass er andere Individuen in sein Leben lässt und ähm, sozusagen Nähe auch zulassen kann und auch Nähe zu anderen Individuen empfindet. Aber jetzt, wo Grogu quasi äh, unter Dach und Fach gebracht wurde, fällt er wieder in dieses einfache Muster des Kopfgeldjägers zurück. Und ähm, was macht er? Er hat ja das, dieses mythische Dark Darksaber sozusagen errungen im Kampf und nutzt das jetzt halt einfach als Waffe. Und das fand ich sehr, sehr schön, so ein bisschen als Anklang auch an die Sequels, dass nämlich das Führen von diesem Dark Darksaber, und das sehen wir jetzt auch in diesem Kampf, gar nicht so einfach ist. Denn das Schwert mhm. ist sehr... Mhm. Es ist nicht wie eine normale Waffe, die sozusagen sich direkt dem, dem Führenden unterordnet, sondern es hat so ein bisschen auch seinen eigenen Charakter. Und es verlangt auch von der Person, die sie führt, ein, ein ganz gewisses Element. Und dieses Element hat der gute Din einfach noch nicht erreicht. Und deswegen nutzt er dieses Darksalbe jetzt erstmal in einer sehr grobschlechtigen Art und Weise. Und wenn ich sage, das erinnert mich an die Sequels, dann empfinde ich das genauso wie der gute Kylo, der auch sein, sein Lichtschwert in einer sehr ähm, rohen und gewalttätigen Art äh, führt, wenn, man, wenn wir uns an Episode 7 zum Beispiel erinnern. Ähm, Timo, wir hatten damals in der Kritik immer wieder gesagt, dass der Sound ein komplett anderer ist ja, äh, ja. Von, von diesen Schwertern. Und äh, die, die Gewalt, die, die Grobheit und die Grobschlechtigkeit von diesen Waffen äh, hervorgehoben wird. Ähm, es ist einfach keine elegante Waffe, sondern es ist mehr so etwas, ähm, ja, wie, eine, wie ein, ein Werkzeug äh, in dieser Situation. Und man merkt das auch. Es ist natürlich genau, äh, Philipp, wie du sagst, das, was ich mir immer von Boba gewünscht hätte. Also, dass wir sehen, wie er halt so richtig vom Leder zieht gegenüber seinen Gegnern, wie er einen nach dem anderen ausschaltet. Und dieser finale Move, wie er sozusagen den Typen, ähm, den er da äh, zurück äh, oder als, als Bounty irgendwie zurückbringen soll, indem er den irgendwie in, zur, in die, also halbiert, ähm, das, ist schon, das ist schon ein mega krasser Moment. Auch wenn es natürlich wieder blutleer äh, funktioniert, wie das bei Disney-Action irgendwie so übrig ist, äh, üblich ist. Das habe ich schon ein bisschen abgefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, das endet natürlich auch nicht damit, sondern äh, der, der Zynismus von dieser Szene wird ja noch ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben in dem sozusagen äh, er dann wieder zurückkehrt in den ersten, in den Vorraum, äh, wenn man es mit einem, mit einem Videospiel irgendwie vergleichen würde. Und ähm, er ja dann den versammelten Kollegen irgendwie sagt, naja, ihr könnt euch ja an den Credits bedienen, die dort auf dem Tisch liegen, äh, wenn ihr mich passieren lasst ähm, und äh, sozusagen euch das nehmen, was euer vorheriger Arbeitgeber euch noch schuldet. Fand ich auch einen, wirklich einen klassischen Boba-Move, äh, und zeigt halt einfach wieder nur ähm, ja, die Zwiespältigkeit in der, äh, oder die Ähnlichkeit, in der diese beiden Charaktere in der Situation halt auch einfach benutzt werden.
2: Was ich dann auch gedacht habe, war eben an die Disney-Politik, weil man manchmal ja dann diesen Weg zurückgeführt hat auf, auf Disney, dass man sagt, ne, Gewaltdarstellungen können sie irgendwie nicht so machen wegen Disney. Und ich finde aber heute hat uns dann schon die Szene gezeigt, das können sie schon, wenn sie wollten. Also würde ich jetzt eben die Gewaltlosigkeit der ersten Folgen ja eben dann doch nicht auf den großen bösen Konzern zurückziehen, sondern eben dann doch eher auf das Writing von John Favreau.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde es auch, man, man merkte halt einfach auch deutlich, wie on point die Inszenierung ist. Also dieses Closed-Quarter-Combat, wie man es so, so gerne auch bezeichnet, also der Kampf auf engstem Raum, ähm, in, der ist halt wirklich äh, perfektioniert in dieser Szene zu beobachten. Also da sitzt wirklich jeder Schlag, jeder Schnitt. Ähm, man, man zeigt die Gefährlichkeit von der Waffe, als Mando sich selber verletzt. Ne? Das ist ja auch so was man selten kennt. Also bei Mando sind wir es schon gewohnt, weil der kriegt ja häufiger einen auf die Mütze. Um, aber äh, also hier ist es halt wirklich in der Vollendung dann eben auch sozusagen, um es nochmal zu unterstreichen, er benutzt zwar dieses Darksaber, aber er kann eigentlich noch nicht wirklich damit umgehen.
0: Ja, aber so ein bisschen dazugelernt, finde ich, hat er auch schon in seiner Charakterentwicklung, weil er, er lässt ja den, den Schergen des Bosses ja auch die Möglichkeit einfach zu gehen, bevor er sie abmurkst. Ich glaube, das hätte er vielleicht in Mando Staffel 1 auch noch anders gelöst. Vielleicht auch also ein bisschen Grogu hängt dann vielleicht doch noch, hat doch ein bisschen guten Einfluss noch gehabt. Ähm, gehen, wir nächster zu, äh, gehen wir weiter zur nächsten Szene. Ähm, ein äh, unfassbar interessanter, toll inszenierter Ort. Es ist so ein habitabler Ring mitten im Weltraum, wie so ein langgezogener, gebogener Streifen, auf dem Häuser gebaut wurden und Pflanzen wachsen und durch die Rotation künstlich Tag und Nacht entstehen. Hat so ein bisschen was von Uh, Ringo Vinda, das ist auch so ein Planet im mittleren Rand, ich weiß nicht, ob der das sein sollte oder ob man weiß, welcher Planet er sein könnte. Ihr beiden schüttelt auch mit eurem Kopf, okay. Uh, Mando humpelt durch die Straßen und betritt einen Club, uh, um den Kopf des Metzgerbosses abzuliefern. Er will wissen, wo der nächste Zugangsschacht zu den unteren Ebenen ist und nach kurzem Hin und Her bekommt er die Info und uh, mit seinem Helm erkennt Mando dann die Zeichen an den Häuserwänden und Türen und er folgt dem Weg, und trifft plötzlich die Schmiedin und Paz Wezzler von Nevaro. Ähm, also erstmal hier vorweg, visuelles Meisterwerk, finde ich, sowohl der Planet, aber auch das Innere des Clubs, alles ein One-Take-Shot.
2: Das ist mir auch aufgefallen. Ich habe vor allem darauf geachtet, als er dann zurückgeht Richtung untere Ebenen, ist der Weg in den Aufzug und dann die Fahrt nach unten und der Weg okay. raus, den Aufzug raus, ist ohne Schnitt und sowas liebe ich, ja, wenn so Szenen ohne Schnitt sind. Und da habe ich mir auch gedacht, wie mutig sie jetzt auch sind mit dem Volume und wie kreativ sie damit jetzt auch werden. Und das fand ich ähm, wirklich sehr beeindruckend. Auch die ganze Lichtstimmung hat, war da sehr gut. Ähm, auch wo er in den unteren Ebenen ist und dann dieser Zug noch drüber fährt. Also das ähm, hat mir optisch richtig, richtig gut gefallen. Und auch der ganze Ring ähm, finde ich eben nicht zu sehr, ich weiß nicht, ähm, Science-Fiction, ähm, was mhm. nicht zu Star Wars passt. Ähm, sondern das ist halt garniert mit den typischen Star-Wars-Elementen, auf dem Ring, also die Gebäudeart oder die Verkleidung der Gebäude sind eben typische Elemente und deswegen macht die Sache irgendwie auch rund und ohne das loszuwerden, es gibt, ich habe auf Twitter unheimlich viele Vergleiche gesehen weshalb ein Ring das ist, von, von Halo bis zu Interstellar, hatte ich mal gelesen mhm. aber für mich ist es ja als bekennender Mass Effect Fan, ist es ja so ein bisschen Citadel- Erfahrung, natürlich in, in kleiner und enger, aber ich, ich stimme dir da ganz dazu. Ich war da optisch hin und weg. Ich dachte, es ist eh nicht richtig, als sie da drauf geschalten haben und fand das eine richtig coole Idee. Mhm.
1: Ja, mich hat das ein bisschen an Elysium erinnert. Da gibt es auch solche Gebilde äh, im All. Aber ähm, ja, was kann man da noch groß zu sagen? Ne? Das ist halt visuell überwältigend. Ähm, die, äh, endlich sind wir mal an einem anderen Ort, nicht mehr auf Tatooine, wir zählen keine Sandkörner mehr ähm, oder besuchen dieselbe äh, Location zum dritten Mal. Ja, ähm, ja das, das öffnet halt direkt den Blick und dieses dieses Traveling, also dieser One-Shot-Take, ähm, der ja äh, quasi schon beginnt, als Mando unten in den Aufzug hineinsteigt. Dieser mhm. lustige, kurze, witzige Moment ähm, mit, dem, mit dem anderen <lacht> Alien im Aufzug, äh, der dann mal so kurz über seine Schulter blickt, weil Mando ja den Kopf von, von seiner Bounty irgendwie in so einem Tuch einfach trägt. Yeah. Ähm, einfach grandios und da merkt man halt irgendwie wieder, das ist ein ganz anderes, ein ganz anderer Qualitätslevel als, als die vorherigen Folgen. Ähm, ja, das macht sehr viel Laune und ich finde auch, ähm, also die Art, die kreative Art, wie ihr schon sagt, wie das Volume jetzt auf einmal genutzt wird, in der Tiefe, in der Weite. Ähm, hier gibt es plötzlich Schärfeverlagerungen vom Vorder in den Hintergrund und wieder zurück. Also man hat wirklich das Gefühl einer entfesselten Kamera und ich habe mir das vorhin extra nochmal zu Hause auf dem 4K-Bildschirm angeguckt, das ist wirklich visuell einfach ein, ein ganz großes Fest. Also ja, ja. hier sieht man irgendwie, in, in diese gesamte Episode scheint wirklich mehr Geld oder Budget reingeflossen zu sein, als in die letzten Folgen von, von The Book of Boba Fett, jetzt mal ausgenommen vielleicht in, in dem Train heißt, den wir irgendwie hatten in Folge 2. Ähm, aber äh, ja, das macht einfach richtig Laune und es, es kreiert natürlich auch eine Atmosphäre, ähm, die so ganz anders ist als das, was wir bisher bei Boba Fett irgendwie erleben durften. Also wir haben hier wieder dieses, diesen Mystizismus. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, aber wir wissen halt irgendwie, dass unser, unser Charakter auf der Suche ist und wir, er zieht uns mit in seinen, in seinen Bann, auf seine Reise. Und ähm, ja, also in dem Moment, wo man, wo man dann sozusagen wieder mit den Charakteren aus der ersten Staffel, also der, der Schmiedin und dem guten Pass Wissler gegenübersteht, ähm, dann weiß man auch, okay, äh, die haben also nicht nur ähm, die, die zweite Staffel überlebt, sondern, äh, ja, da wird es jetzt ein paar Konflikte geben, über die wir reden müssten.
0: Ähm, kleiner fact noch am Rande. Die Symbole, die Mando sieht, sind Mythosaurier oder zumindest so die, die, die Schemen, die Umrisse eines Mythosauriers, diese mystischen äh, Kreaturen, auf denen ja wohl damals die Mandalorianer, Mandalorianer geritten haben sollen. Vielleicht wird auch der Mythosaurier irgendwann durch einen Rancor ersetzt. Wer weiß, wer weiß, was noch alles auf uns zukommt. Mandos Wunden werden versorgt und er enthüllt das Dark Saber. Er lernt von der Schmiedin die Geschichte dahinter. Es ähm, gehörte dem ersten Mandalorianer, der gleichzeitig auch ein Jedi war für uns Nerds jetzt äh, alles nichts Neues. Ihr könnt euch das auch noch mal alles in Ruhe anhören in der Antenne Aldran, Folge 42. Ähm, derjenige, der das Schwert im Kampf gewinnt, wird Mandalore sozusagen der Anführer aller Mandalorianer und kann die Stämme wieder vereinen. Mando erzählt, wie er Moff Gideon besiegt hat und somit in Besitz des Schwertes kam. Die Schmiedin schmilzt den beskar speer ein. Ähm, wir lernen auch in Kurzform den Hintergrund, äh, Hintergrund von Bo-Katan, wie sie versucht hat, Mandalore zu führen. Erstmal jetzt bis hierhin. Viel Exposition. Viel Erklärung für alle, die Mando nicht gesehen haben. So im Schnelldurchlauf mal eben das Wichtigste äh, ins Gehirn gedrescht, gedroschen, hineingehämmert, sucht euch die richtige Form aus. Für uns als Hardcore-Fans jetzt nichts Neues, aber reicht das jetzt für alle, die die Story nicht kennen?
2: Ich würde sagen, ja. Und es hat eben nicht nur Mandalorian zusammengefasst, sondern auch große Teile von The Clone Wars und Rebels, zumindest mit dem Blick auf die Mandalore-Lore. Mandalore. -Lore. Mandalore. <lacht> äh, und oh, das, I see what you did there <lacht> und deswegen fand ich das schön und ich finde natürlich auch als Kanon-Fan äh, äh, auch wichtig, dass man da in großen Teilen konkurrent bleibt und wenn das nun mal so in, in Live-Action zusammengefasst wird, dann ist das ja nochmal noch ein anderer Status vielleicht als wenn es jetzt in einem Comic oder in einer Animationsserie ist und deswegen freut mich das einfach zu hören und ich glaube schon, dass man damit was anfangen kann ähm, weil das eben alles noch mal so ein bisschen zusammenfasst. Und das ist wahrscheinlich auch auf das Wichtigste runtergedampft, ne? um für den Zuschauer mhm. äh, und für die Zuschauerin einfach klar zu machen, das ist ja ein wichtiges Schwert, das hat eine ganz große Geschichte. Und das könnte eben auch für die Zukunft äh, wichtig werden, weil es eben ähm, mit dem Mandalore zu tun hat.
0: Und das ist ja auch das, was wir in Mando gar nicht mal so ausführlich erfahren haben. Wenn wir also die Animationsserie nicht kennen dann wissen wir eigentlich bis jetzt noch gar nicht, was dieses Schwert überhaupt wirklich für eine mystische Bedeutung hat.
1: Ja, und das ist natürlich auch wieder ein Problem, dass diese Folge eben nicht in einer Mando-Season auftaucht, sondern in einer Book of Boba Fett-Season, ähm, weil sie ja so viel Essentielles auch quasi äh, in, ja. in, im weiteren Fortlauf der Handlung haben wird, ähm, dass man das so ein bisschen natürlich auch vermisst. Was ich persönlich richtig krass fand, war, dass wir in, in dem Moment, ähm, wo sie de, äh, die Lanze von Mando anfängt einzuschmelzen, dass wir da ähm, einen Rückblick bekommen
2: auf die Nacht der tausend Tränen. Ja,
0: machen wir gleich, machen wir gleich. Mhm.
2: Ich will doch aber dem Tilo zustimmen und ich bin gespannt, wie clever sie es dann für Mando Staffel 3 machen, weil was da erzählt wird, finde ich ja essentiell. Und die Gefahr wäre ja jetzt, irgendwann Ende des Jahres kommt eine Mando Staffel 3 und setzt dann auf dem Wissen auf, fände ich ja schon mutig. Sie könnten natürlich aber auch mit der Rückblende, so previously on, auch nochmal zusammenfassen, was da gesagt wurde. Die Dialog kann man ja schon nochmal reinschneiden. Aber auch das sind so Sachen, und das haben wir ja schon auch am Anfang anklingen lassen, die Serie bringt ganz viel, glaube ich, für den ganzen The Mandalorian-Zyklus. Aber ich bin dann gespannt, wie sie das in die dritte Staffel hinein übersetzen, was sie hier alles machen.
0: Ja, die Serie bringt viel. Sie verlangt aber auch viel vom Zuschauer. Sie setzt sehr viel voraus. Und genau das, was du sagst, ähm, als nur normaler Mando-Zuschauer fehlt dir vielleicht jetzt interessantes Wissen oder auch möglicherweise wichtiges Wissen, um dann in Staffel 3 anzudocken. Ähm, nochmal vielleicht, um das nochmal klarzumachen, warum Bo-Katan nicht würdig war. Sie bekommt ja das Darksaber geschenkt. Richtig, am Ende von Rebels, von Sabine Wren, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ja. Okay, das vielleicht, also da sieht man schon mal, wie kompliziert verwoben das mittlerweile ist. Um alles zu kapieren, musst du Clone Wars gucken, Rebels, Mando und Boba.
2: Aber das ist irgendwie auch das Schöne an Star Wars, finde ich. Ja,
0: natürlich. Das stimmt, aber ich denke halt oft auch so an die Casual-Zuschauer. Jetzt sind wir hier drei Obernerds, die hier sitzen. Klar ist das, ist das logisch, dass wir das alles kennen, aber ist der normale nur nach 15 Disney Plus, äh, auch ich gucke mal ein bisschen Star Wars-Zuschauer überfordert.
2: Aber genau dafür finde ich ja, dass sie die Zusammenfassung richtig und wichtig gemacht haben. Sie haben es zwar nicht so ausformuliert, was Bogatan und Sabine Ren gemacht haben, aber sie hat ja schon klargestellt, das muss man im Kampf gewinnen und ähm, die Frau Kreis hat das, eben, hat das eben problematisch bekommen und dann verwendet und damit ist ja schon noch mal für den Zuschauer klar, okay, die Bogatan kenne ich ja aus, aus Staffel 2 und irgendwie ganz sauber war das damals nicht. Aber das sind ja immer die wichtigsten Hardfacts, die da schon mitgeliefert werden.
1: Ja. Ja, ich, ich finde es so ein bisschen problematisch vielleicht, weil, ähm, also ähm, ich greife natürlich jetzt irgendwie vor, aber es ist ja dann am Ende so, dass er ja einen neuen Auftrag bekommt. Also genauso wie er ursprünglich den Auftrag hatte, Grogu sozusagen zu seinem, ähm, zu den seinesgleichen zurückzuführen, bekommt er ja dann in ein paar Szenen weiter einen neuen Auftrag und ich schätze halt einfach, dass das Darksaber keine große oder weitere Bedeutung mehr ha haben wird. Außer vielleicht, naja, ähm, spekulieren wir am Ende darüber. Das ja, also in, in,
0: in Boba gebe ich dir recht, da wird es keine größere Rolle mehr spielen. Aber wenn sie das in Mando nicht aufgreifen, wäre es, glaube ich, sehr, sehr sträflich. Aber das, das können wir alles dann noch im Dezember besprechen, wenn dann Mando Staffel 3 startet. Ja. Ähm, die Schmiedin erzählt von der großen Säuberung und der Nacht der tausend Tränen auf Mandalore, als das Imperium mit bombern den Planeten zerstört hat. Ähm, das ist äh, also zeitlich alles nach Rebels passiert. Die Schmiedin gibt also Bo-Katan, ja, die Schuld am Untergang von Mandalore. Sie haben den Weg verloren und wir den Planeten. Nur diejenigen, die dem Weg gefolgt sind, haben überlebt. Sie sind zwar in alle Himmelsrichtungen zerstreut, aber sie warten auf den Tag, an dem sie auf den Planeten zurückkehren können. Ähm Tolle Szene. Ich finde, das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille. Ne? Die Hardliner äh, des, Mandal des Mandalorianischen Credos. Ein Kind der Watch, wie wir ja schon gehört haben, in Mando. Im Gegensatz zu dem, ich sag mal, etwas offeneren Glauben von Bo-Katan und ihren Anhängern. Ähm, haben wir schon in Mando-Besprechung von Kapitel 11 äh, ausführlich drüber gesprochen. Trotzdem finde ich es schön, jetzt auch mal die andere Seite wieder zu hören.
1: Ja, aber es ist so die einzige Schwäche, die ich dem Drehbuch jetzt so ein bisschen anlasten würde, ist einfach, dass, ähm, dass Mando ja schon einen Schritt weiter war. Also er hatte ja offensichtlich auch schon die, die Seite von bo ein bisschen akzeptiert. Und ähm, ich finde es halt interessant, dass er jetzt komplett wieder umkippt und, und wenigstens, also nicht zumindest mal im Dialog mit der Schmiedin auch diese Seite mal anführt als Argumentationselement. Ähm, ja, aber es ist natürlich ganz klar, also diese, die Nacht der Tausend Tränen, das ist, sehr, sehr schön eingebaut äh, in diesem Moment, wo, äh, wo das Beskar, äh, die Beskar-Lanze vor sich hinschmilzt. Und dann haben wir diese Überblendung, äh, diesen Rückblick, äh, wie diese Thai-Bomber irgendwie äh, in, in, einer, in einem Flächenbombardement ganz mhm. Mandalore irgendwie in Schutt und Asche legen und dann am Ende noch diese riesige, äh, also nach unseren Maßstäben eben atomare Explosion, den, den Main Dome, äh, den wir aus Clone Wars irgendwie auch kennen, äh, dann äh, zur Explosion bringt und wir dann in diesen, diesen Terminator 2 Vibe äh, eintauchen, wo wir dann die, die K2 äh, druiden sehen, wie sie also genau wie die T-800 Modelle ähm, in, in Terminator quasi dann durch die Asche äh, Überreste von Mandalore starksten und die über, über restlichen Überlebenden noch ins Jenseits befördern. Also ganz, ganz toll. Mit wenigen Einstellungen, aber unglaublich kraftvoll. Äh, dieses, ähm, diese Geschichte mit Leben zu füllen.
2: Das habe ich auch so wahrgenommen. Also diese Rückblende fand ich richtig gut gelungen. Ähm, und ich hatte mir auch mal gewünscht, dass man die nach der 1000-Dreh in irgendeiner Form auch visuell bekommt und fand es total schön, dass sie das getan haben. Und ich fand das sehr imposant, ne? also sehr 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 bedrückend. Weil man sieht ja auch unten, so, ne, die fangen an zu bombardieren und man sieht dann Lichter erstmal auch mal ausgehen, ne, bevor noch mhm. die Bomben explodieren. Also es ist... Wirkte sehr nah auch zu weltlichen ähm, Geschehnissen. Zumindest konnte man sich da rein äh, denken. Ähm, und auch danach die, diese Säuberung durch die Druiden, ne? das war sehr imposant. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch allein dann, dann der Still dann, ne? Der brennende Mendelor, und dann die K2-Druiden und noch die Suchdruiden. Mhm. Das ja. ist auch richtig schön. Das könnte man sich an die Wand hängen. Also ja. es ist echt ja. ein cooles gutes Bild. Ja, auch
1: sehr schön, dass, dass äh, der gute Morph Gideon quasi für Season 3 auch schon ja. bestätigt wird. Uh, denn er ist jetzt nur zur, uh, zur Interrogation sozusagen in ein Gefängnis uh, geliefert worden. Von daher denke ich mal, dass die Storyline auch weitergeht für ihn.
2: Und mit dem nochmal auch Ausspruch, oder den jetzt hat man es endlich mal gesehen, was er getan hat, das macht ihn auch nochmal aus meiner Sicht nochmal ein bisschen ja, gefährlicher und, und böser. Mhm. Also vorher war das eben dann jemand, der auch irgendwie durch seine Art irgendwie böse war, auch so beschrieben ist, aber das ist mal live zu sehen, sein Werk, das war mal eindringlicher, was das eigentlich für ein Bösewicht ist. Das hat also auch für ihn dann ein bisschen was geliefert. Was ich noch zu Bokatan sagen wollte oder zu dem Dialog mit der Schmieden, da würde ich dir auch zustimmen, Thilo. Ich hatte immer darauf gewartet irgendwie nach dem Monolog, dass er irgendwas sagt dazu. Weil wir haben das ja gesehen und, und kennengelernt und er hatte sich ja auch mit, mit, mit den anderen Mandos ne, ver, verbündet, um ein Ziel zu erreichen. Und hat man das Gefühl, der ist auch mit einer anderen Ansicht in Berührung gekommen, vielleicht auch mal warm geworden. Und hat er letztendlich am Ende des der, der Staffelfinale auch sein Hemd abgenommen. Weil das dann vielleicht doch der Weg war, sich von einem Kind zu verabschieden. Und deswegen dachte ich, genau an der Stelle jetzt könnte er in eine, die eine Widerrede gehen. Was er aber nicht getan hat. Und ähm, das, genau, da ist jetzt schon wieder ein Schritt zurück gemacht, nachdem er zwei nach vorne gegangen ist. Und deswegen macht die Folge auch was in Richtung Charakterentwicklung aus meiner Sicht, weil sicherlich darauf nochmal auf, aufgebaut wird.
0: Ja, oder, oder man lässt sich halt noch ein bisschen mehr Zeit. Ich meine, das sind ja auch seine so Bezugspersonen, die er seit Kind an kennt. Vielleicht wirkt das auch noch mal ein bisschen mehr darauf ein, aber das ist jetzt Spekulation.
2: Das merkt man auch in der nächsten äh, Sequenz, ne? wenn es dann um, um den Helm abgeben, abnehmen, hast du den Helm abgenommen, ne? wo er ja, ja dachte, ich, oh, lügt er jetzt, lügt er nicht. Und nein, aber er hat eben zu dieser Schmiedin wirklich eine, eine Beziehung, eine sehr enge, eine sehr... Ja, tiefgehende von Kindes an und deswegen ist man vielleicht, dann jetzt, wenn er zurück ins Elternhaus geht, vielleicht noch mal ein bisschen ja. kleinlauter, Also, das vielleicht draußen ist und deswegen ist es aus meiner Sicht eine natürliche Hand oder eine natürliche Reaktion, die er zeigt. Ja, es widerspricht so ein bisschen der Idee, die die Mando ja bereits
1: errungen hatte, in dem das Heimat sozusagen aus Zielen und, ähm, und einem Heimatort sozusagen besteht und nicht unbedingt aus Regeln. Ja, und diese Erkenntnis hatte er ja eigentlich schon erlangt, aber. Ähm, es ist natürlich auch nur allzu menschlich, ähm, nochmal einen, einen furchtsamen Schritt zurück zu einem älteren Muster zu machen. Von daher ja. macht auch das Sinn.
0: Und ich finde, es bringt halt noch schönen Konflikt, weil sollten sie wirklich das Darksaber Mandalore, diesen Arc, noch weiterführen, dann hat er natürlich die Clans, die er ja dann vereinen muss, als Mandalore äh, ja auch nochmal die verschiedenen, ich sag jetzt mal, Religionszüge, die einen mehr konservativ, die anderen ein bisschen weltoffener die er dann irgendwie auch noch beide unter einen Hut bekommen muss. Also das ist ja, das, es gibt immer was zu tun für ihn, immer mehr Konfliktpotenzial hier und da. Also unser Mando wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ähm, Mando will aus dem beska speer eine Rüstung für Grogo anfertigen und sagt, dass er ihn wiedersehen will. Aber Jedi müssen sich von allem loslösen, wenn sie die Wege der Macht bestreiten wollen. Das ist ein Gegensatz zum Way der Mandalorianer. Die Schmiedin scheint ja so eine Art Kettenhemd zu schmieden. Man sieht nur so ein paar Ösen, keine Ahnung, also wäre jetzt mein, meine Vermutung gewesen, aber man sieht es ja letztendlich nicht, was, was daraus wird. Ähm, Mando bekommt es in einem Tuch verpackt übergeben, das äh, auch schön die Kopfform von Grugo hat, mit der Schleifchen, die dann die Ohren darstellen. Ist das ähm, ein Fingerzeig für Staffel 3? Also wir können das gerne mal drüber spekulieren oder für die nächste Folge?
1: Für die nächste Folge, ja. <lacht> ich glaube nicht, dass wir bis zur Staffel 3 warten müssen. Das wäre ein zu langes Setup.
2: Mein Tipp wäre Staffelfinale Book of Boba Fett.
0: Und ich hoffe, dass wir es gar nicht im Book of Boba Fett sehen, sondern wirklich für Mando Staffel 3. Weil wenn sie jetzt wirklich die Wiedervereinigung von Mando und Grogu in The Book of Boba Fett bringen, dann hat diese Serie den Namen The Book of Boba Fett einfach nicht mehr verdient, weil alles ganz tolle Szenen und auch alles ganz, ganz toll inszeniert würde das mit Sicherheit sein. Und wir würden wahrscheinlich als Fans alle ausflippen. Aber es ist verdammt noch mal nicht die Serie dafür.
2: Aber Timo, guck mal ganz tief in dein Fanherz.
0: Erforsche deine
2: Gefühle. Willst du nicht in, pa in, ein, paar Wochen, in ein paar Wochen sehen, wie der Mando äh, Luke Skywalker wieder trifft mit Grogu, am besten noch in der Akademie, wo der kleine Ben rumspringt? Willst du das nicht sehen?
0: Philipp, ich möchte das alles sehen, aber ich, ich bin auch ganz, ganz großer Fan davon, bleib bei dem Format, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Und wir sind jetzt hier in der Boba Fett-Serie. Und dann möchte ich nicht zu weit weg vom Thema. Ich, wenn, wenn, ich, wenn ich zu Hause, wenn ich jetzt das Dschungelcamp anmache, dann möchte ich auch das Dschungelcamp sehen und nicht den Bachelor. Also wenn ich entscheide mich doch ganz, ganz bewusst für eine Serie, die ich gucken will. Und wenn ich, das dann, wenn ich dann was anderes bekomme, dann macht mich das unzufrieden als Zuschauer. Und natürlich hast du recht, diese Szenen wollen wir alle sehen. Aber alles zu seiner Zeit.
2: Ich glaube aber nicht, dass sie ohne Boba sind. Sie sind, ich, ich würde vermuten, sind mit Boba, weil ich will jetzt nicht zu wild spekulieren, aber ich glaube, wir werden sehen, wie Boba Tatooine aufgeben muss und sich eben nicht durchsetzen kann und dann mit dem Mandalorianer rumreißt und vielleicht machen wir das ja gemeinsam mit ihm, dass wir die Akademie besuchen. Wäre das was für dich, Timo?
0: Durchaus, aber ich bleibe dabei nicht in The Book of Boba Fett. Also, mir, mir reicht das vollkommen als Teasing für die Staffel 3 und macht unfassbar Bock. Aber da Dave Filoni die nächste Folge schreibt und Regie führt, werden wir wahrscheinlich Grogu sehen, Ahsoka sehen, die da noch mit rumspringt, wir werden den kleinen Ben Solo sehen, wir werden wahrscheinlich fucking Han Solo sehen, weil er ja Harrison Ford angeblich eine Szene gedreht hat, mit de-aging, wie er vielleicht seinen Sohn besucht, weil Dave Filoni ist ja gerne mal in der Übertreibung und baldert alles, was man hat, in eine Folge hinein. Ich habe mir graut es etwas, ich habe etwas Angst vor zu viel, für, vor einem Fanservice-Overkill in der nächsten Folge.
2: Du hast noch den kleinen Teaser für Esra vergessen.
0: Ja, Ezra Bridger springt auch noch darum, mit Thrawn Hand in Hand, ich weiß es nicht.
1: <lacht> auf den, äh, den Wahlen, den Space Whales, Ja, ne? Auf
0: den Purgils, glaube ich, waren das. Ne? Ja. Purgils, genau.
1: <lacht> Hei, ja, ja, ja. ja, also mh, da kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Ich sehe das, äh, seh das ziemlich ähnlich wie Timo. Ähm, ja, es ist äh, super schön von der Idee her, aber es passt einfach nicht in eine Serie, die The Book of Boba Fett heißt.
0: Ja, das, glaube ich, halten wir jetzt einfach mal so fest. Ähm, den Schmelztiegel von Nevaro haben sie auch noch mitgenommen habe ich mir aufgeschrieben, auch sehr schön also offenbar sind sie doch nicht so Hals über Kopf aufgebrochen wenn sie noch Zeit hatten, alles abzubauen äh, Mando und die Schmiedin trainieren mit dem Darksaber Mando kämpft zu sehr gegen das Schwert er weiß es noch nicht zu führen. Pass Wizzler unterbricht das Training denn derjenige, der das Darksaber trägt hat auch irgendwie so ein bisschen die Zielscheibe auf dem Rücken Wizzler will das Schwert zurück in sein Haus, fordert Mando heraus, aber er verliert Mando lässt ihn leben. Erstmal jetzt bis hierhin, bis der Dialog kommt. Äh, logische Konsequenz, dass jetzt er äh, gejagt wird von allen, die das Schwert haben wollen?
2: Durchaus. Und deswegen hab, war ich gleich hellhörig, als er sich vorstellte als Wissler. Dann habe ich gleich an das äh, Dark selber gedacht und dann, oh, das könnte ja interessant sein. Ähm, auch mit der Geschichte, und er guckt ja, als die Schmiedin erzählt, auch einmal so in die Kamera nach drüben. Also da merkt man schon, okay, da geht es so ein bisschen irgendwie los. Und deswegen fand ich das sehr gelungen. Ich fand das auch absolut nachvollziehbar, dass die Schmiedin dem nicht irgendwie dazwischen springt und sagt, nee, wir müssen noch zusammenhalten. Also sowas auch auszufechten, ist, glaube ich, wirklich eine kulturelle, anerkannte Sache. Und deswegen fand ich das Setup dessen echt echt nicht schlecht. Und ich musste auch wirklich lachen, als er von dem Steg fiel und zurückflog. Das hat man kommen sehen schon von ganz, ganz weiten, äh, Aber ich, ich finde es aber auch sympathisch, wenn man es dann einbaut.
1: Ja, es, es beweist auch mal wieder, die Sicherheitsvorkehrungen im Star Wars Universum sind <lacht> nach wie vor wirklich unterirdisch. Ähm, das haben wir schon häufiger in diesem Podcast auch angemerkt und es ist immer wieder ein Quell der Freude. Ähm, ja, äh, Wahnsinn. Also John Favreau schreibt für sich selbst eine hervorragende Rolle, in der in sehr, sehr wenigen Momenten die Beweggründe für seinen Charakter halt illustriert aufs Beste. Der, der Fight zwischen den beiden gehört mit zu dem Besten, was wir sowohl in Mando als auch hier in dieser Serie bisher erleben durften. Ich finde es richtig toll, vor allen Dingen wie er mit so einem ganz kleinen Dolch irgendwie und seinem Abwehrschirm, mhm. den wir aus Clone Wars kennen. Also auch hier ne, wird die Animation wieder in, ins Live-Action reingeführt wie er quasi mit so einer ganz kleinen Waffe gegen dieses Darksaber irgendwie zu Felde geht. Ähm, und dann wechseln sie halt irgendwann die Waffen ne, während im Verlauf dieses Kampfes. Und ähm, der gute Per Whistler hat genau das gleiche Problem wie, wie Mando. Er, das Schwert ist zu schwer für ihn, er kann es nicht richtig führen. Ähm, und Mando äh, hat ein leichtes Spiel, äh, in dem er ihn dann überwältigen kann, ähm, aber es zeigt halt irgendwie, dass beide nicht so wirklich in der Lage sind, mit diesem Schwert in der Situation zumindest noch umzugehen. Mhm. Toll. Also ja. wirklich dramaturgisch perfekt auf den Punkt gebracht. Eine ganz tolle Szene.
0: Aber ist ja auch richtig so. Ne? Es sind beides Revolverhelden, mehr oder weniger. Äh, klar, jemand oder beide, die gerne mit Pistolen um sich schießen, also müssen sie erst lernen, wie man ein Schwert führt. Jetzt nicht nur unbedingt das Darksaber, sondern wahrscheinlich generell ein Schwert. Und ich fand die Symbolik auch recht schön. Mando kämpft mit dem schweren Schwert, was ja sein Schicksal jetzt bedeutet, oder der Fingerzeig als Mandalore, auch gegen sein eigenes schweres Schicksal an. Und ähm, das fand ich eigentlich äh, sehr, sehr schön ähm, übertragen darauf. Ja.
1: Übrigens, die ähm, die Schmiedin zählt in Mandua. Also, was sie da mhm. äh, im, während des Trainingskampfes, wenn sie Solos tat, in Queer sagt, das ist mhm. Mandua für 1, 2, 3, 4.
2: Ah, das hat mich gefragt. Danke.
0: Er hat, Stein, Schalosch. Ja. <lacht> Karten auf den Tisch. Die Schmiedin will nach dem Kampf wissen, ob Mando jemals seinen Helm abgenommen hat. Ja, hat er, mehrmals sogar. Die Schmiedin schmeißt ihn daraufhin raus. Du bist kein Mandalorianer mehr. Er könne nur geläutert werden in den Gewässern unter den Minen von Mandalore. Aber die sind ja zerstört worden. This is the way. Mando verlässt wie ein geprügelter Hund den Planeten in Richtung Moss Eisley. Ja, das ist jetzt wirklich ein Charakterbruch. Unser Mando ist kein Mando mehr.
2: Ich habe mich einfach gefragt, wie kommt diese Frau dazu, sowas zu sagen? <lacht> Wer hat sie dafür dazu ermächtigt, <lacht> überhaupt darüber zu äh, befinden? War meine erste Reaktion, weil für mich ist ja den, der Mandalorianer. Und wie kommt sie dazu, sowas zu sagen? Aus ihrer Perspektive natürlich äh, verständlich. Und ich habe mir gedacht, mit, der, mit den Minen den unter Mandalore, da haben wir jetzt zumindest schon mal die erste Hauptquest für, für Staffel 3. Weil das Licht, das fände ich eine coole Sache, sowas dann zu sehen, wie er sich ein Team zusammenstellt, um eben auf Mandalore in eine Mine zu kriechen, das fände ich irgendwie cool. Da kann man noch ein Minenmonster, also das Monster of the Week einbauen in der Mine, also weil es sind ja auch, ist eine lebende Mine, wie war der der Die Wasser. Mhm. Genau, die lebenden Wasser, das ist ja auch eine, bestimmt noch, ist ja noch eine coole Kreatur drin, also das klingt nach dem typischen Quest-Design der Mandal Mandalorian-Staffeln. Und das, deswegen fand ich das aber auch irgendwie interessant, dass, ich, dass das überhaupt so äh, angepriesen wird. Und ist für mich natürlich die Hoffnung, dass er dahin kann. Und ich habe eben auch schon gesagt, dass er dann das Ganze wie so ein geprügelter Hund verlässt. Ähm, ich, ich kann das nachvollziehen aus den Begründungen, wie wir es auch schon zusammengetragen haben, dass es eben wirklich eine tiefe Verbindung aus seiner Kindheit für ihn ist. Es ist für ihn eine Art Familie, den er sich jetzt nicht so ad hoc auflehnen wird jetzt. Aber ich glaube, er wird das irgendwann tun.
1: Ja, sehr viel Fantasy äh, jetzt auf einmal. Also ein Element, was man Star Wars ja auch immer äh, wirklich attributieren muss, weil es ist einfach Science Fantasy. Ähm, und äh, das Schwert, was halt sehr schwer wiegt, genauso eben wie diese lebendigen Wasser und diesen neuen Quest, den er eben erhält, ähm, das ist pure Star Wars. Passt perfekt.
0: Auch Mandalorianer müssen am Flughafen durch den Security-Check. Ähm, er muss seine Waffen in einem Behälter verstauen. Ich habe schon befürchtet, bitte, bitte macht nicht diesen Move und nehmt ihm so seinen Darksaber weg, auf so eine blöde Art. Gott sei Dank ist auf John Favreau Verlass, es passiert nicht. Und Mando landet mit seinen Waffen auf Tatooine. Aber ist das vielleicht ein Fingerzeig, dass sowas in Zukunft irgendwann passieren könnte? Warum wurde das so explizit gezeigt?
2: Gute Frage. Frage. Gute Frage. Aber ich hatte genauso wie du, ich habe äh, gelitten, weil ich wollte das nicht. Weil das ja. wäre genau, wär lame. Ne? Dann dachte so, okay, jetzt nehmen sie in die Waffen so weg, damit er nackt auf Tatooine ankommt und ja auch Boba's Hilfe braucht. Ähm, deswegen, das fände ich wirklich... Ne, lang, ja, langweiliges Storytelling und ich war sehr erleichtert, also die Kiste aufmacht und alles liegt da drin. Was ich irgendwie wirklich cool fand, ist, wie er das so auspackt. Das ist ja auch ne, wie aus anderen Filmen man so kennt, ne, man mhm. sich dann auf überall noch eine Waffe rauszieht. Das fand ich cool inszeniert, aber auf jeden Fall, dass das so funktioniert. Süß fand ich auch, wie er versucht durchzuschleichen mit dem Hinweis, es wäre seine Religion. Mhm. Das fand ich wirklich auch eine auch ne lustige Sache, dass sich so durchzumogeln, aber da bleibt so Security äh, ihn natürlich sehr hart. Ähm, aber auch das fand ich, fand ich einen, einen lustigen Versuch. Ähm, ähm, aber genau, ich glaube, wir waren alle am Ende erleichtert, dass er die, also die Kiste wieder aufmachte.
1: Ja, ja, das ist, äh, man merkte auch direkt am Anfang, als die Musik sich sehr deutlich veränderte. Von mhm. der doch sehr dramatischen und getragenen Musik aus den vorherigen Szenen wurde es auf einmal sehr pointiert und sehr, sehr äh, Comedy-Slapstick-mäßig. Äh, und diesen, diesen äh, Druiden, den kennt man, äh, wenn man weiter zurückgeht in der Star Wars-Historie, ursprünglich, ähm, ich glaube, Ende der 80er aus Star Tours, ähm, hat also eine sehr, sehr lange Tradition. Ähm, dieser Typ von Druiden äh, ist äh, wieder ein sehr schön platziertes Easter Egg. Und ähm, ich hatte mich ja gefragt, als er an Bord geht, immer noch mit seinem Raketenrucksack, ob er nicht vielleicht diesen dann als Waffe einsetzen würde, falls mhm. er denn angegriffen worden wäre, was, was leider nicht passiert ist. Mein Gott, leider. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, es ist wieder ein bisschen sehr viel weltliches Element. Also genauso wie am Anfang ne, wie die Geschichte mit dem, dem Metzgerladen, äh, äh, könnte man das natürlich dann auch kritisieren als vielleicht zu sehr an unseren äh, Gepflogenheiten angelehnt. Aber ich fand es nach der sehr emotionsgeladenen ähm, und spannenden äh, vorangegangenen Sequenz auch ganz gut, wieder so ein bisschen Entspannung und Lockerheit in die Serie reinzubringen.
0: Absolut. Mando besucht eine alte Bekannte, nämlich Pelli Motto, die sich mit Wumpratten rumschlägt. Hey, look, everyone, it's Mando! Die hat ihm nämlich ein Schiff organisiert. Es ist zwar keine Crest, aber ein Naboo Starfighter, präimperial von der Galaktischen Republik. Doch die äh, Mühle ist ja nur Schrott. Mando und Pelli machen sich die Mühle aber startklar. Die Javas sind nämlich besser sortiert als die Ludolfs. Pelli prallt zwischendurch noch, dass sie mal etwas mit einem Java hatte. Dankeschön, too much information. Das Schiff ist fertig und Mando macht eine Spritztour über die alte port Das waren wirklich Prequel-Vibes. Tolles Sounddesign und für mich als Kind der Prequels, äh, dass ich ja nun mal bin. Tolle Szenen und für mich ein absolut toller Feelgood-Moment.
2: Also, da war so viel Prequel-Liebe in dieser Szene oder die Szenen, die du beschrieben hast, da ging mir das Herz auf und mir ging ja auch als Gamer fein das Herz auf, als ich BD-1 gesehen habe, also den kleinen Droiden, den wir aus äh, Jedi Fallen Order kennengelernt haben als Begleiter von Cal ähm, Diesen kleinen Droiden, den, den, den da, da war ich sofort begeistert, dass sie den da eingebaut haben. Fand ich ganz cool. Und sie lassen ihnen ja auch später nochmal mithelfen, dabei, das ähm, Raumschiff zu bauen. Das fand ich richtig cool. Ähm, hier habe ich wieder auch gemerkt, wie schade ich dann doch finde, dass ich so viel im Internet rumlese, weil welches Schiff es dann wird, war dann für mich jetzt keine Überraschung. Und dann da ärgere ich mich manchmal darüber, ne? da war mir dann schon klar, dass das dann dieser Nabu. Ähm, Sternjäger wird, weil man das, das gelesen hatte als, als Gerüchte oder Scoops oder wie man immer aus das nennen mag, Leaks, ähm, aber ein bisschen Rest ist ja immer noch, dass das nicht, nicht ganz stimmt, Na, aber trotzdem fand ich das cool und es war sehr lustig und ich fand aber, dass es auf die richtige Art und Weise lustig war, während man in den ersten vier Folgen, ihr habt da auch in den ähm, vorherigen Episoden darüber äh, auch geredet, auch, auch kritisiert, dass der Humor manchmal ein bisschen abgedroschen war, und das ging mir auch so. Und hier fand ich es eben irgendwie, die Pelimotto kann das eben. Und ich fand das, es, es also hat gekratzt an dem drüber sein, es hat aber die Schwelle nicht überschritten, drüber zu sein. Und für mich jedenfalls. Also ich fand den, den Humor immer irgendwie noch so, dass ich da wirklich viel Spaß mit hatte, mit dieser Sequenz. Und einfach, das war so Minuten des Guckens für mich einfach nur zum Genießen. Also es war für mich ein, ein, ein Prequel, was, was sehe ich in den Ecken, was ist da, was ist hier. Das war einfach eine Genießphase. Und es wurde auch mit der Musik hier untermauert als Zeit des Genießens. Also es war eben locker, es war lustig, es war interessant. Und ja, das fand ich ganz toll.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ähm, das machte eine sehr organische, einen sehr organischen Eindruck, wie man ähm, die verschiedenen Medien miteinander wieder in Kontakt führen kann. Also genau das, was, ähm, was Star Wars in seinen besten Momenten einfach schafft. Also sowohl Gamer als auch äh, Prequel-Fans irgendwie äh, unter einen Hut zu bringen. Und ähm, äh, ich fand es auch sehr, sehr schön, dass dieses... Ähm, sehr ikonische Design von dem N1 Naboo Starfighter, das wir kennen, nämlich dieses leuchtende Gelb. Dass das in diesem Prozess des Entstehens des neuen Mando Starfighters, nenne ich ihn jetzt einfach mal, dass das quasi die Charakteristika seiner Rüstung annimmt. Mhm. Und dass genauso, wie er sich in Season 1 verändert hat, indem er seine Beskar-Rüstung bekam, dass eben auch dieser Starfighter sich jetzt ihm in irgendeiner Form anpasst und er ihn als Spiegelbild seiner eigenen Person formt. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Moment. Ja, diese, diese Jagd durch den Beggars Canyon, die hat schon sehr, sehr viele Emotionen und Erinnerungen einfach an Episode 1 geweckt. Mhm. Und ja, richtig klasse auch dann immer die die da zu sehen. Die eine, die dann da in, diesem, in der Schlucht sitzt und dann irgendwie ganz schnell abhaut, bevor er sie erwischen kann. Und die, auch die Art, wie er ursprünglich festhält an dem Gedanken, eine neue Racer Crest haben zu wollen. Mhm. Ähm, die natürlich für ihn auch so sowas wie eine Art Zuhause immer repräsentiert hat. Ne? Und eine Art, wie, wie sie auch für seinen Job als Kopfgeldjäger stand. Ähm, indem er hinten in, in seinem Cargo hold immer diese, weiß ich nicht, vier äh, oder bis zu vier eingefrorenen Bounties irgendwie lagern konnte. Und, in, äh, und da hat er jetzt natürlich keinen Platz mehr, weil er hat jetzt nicht mal mehr äh, Platz für einen Druiden, sondern da wurde jetzt so eine kleine Klappe reingesetzt. Oh Wunder, mal gucken, wer da demnächst
0: drin sitzt. Ja, ja, genau, ähm, ja.
1: äh, auch das äh, gehört irgendwie mit zu dieser Transformation, die er irgendwie durchgemacht hat. Und das fand ich sehr, sehr schön, äh, dass, äh, dass hier in dieser äh, Montagesequenz ja, noch mal vor Augen gebracht zu bekommen. Und dann eben auch, wie er ein bisschen ringt. auch Er muss sich erst an dieses neue Gefährt gewöhnen. Er sagt ne, am Anfang irgendwie, das ist alles noch ein bisschen holprig. Und ähm, die gehorcht irgendwie noch nicht so ganz. Und dann äh, sagt Pellimotto ihm eben, ne, das ist halt auch ein Starfighter. Und er musste dann eben mhm. auch dementsprechend behandeln und fliegen. Ja. Und dann, äh, das ist wie in Top Gun halt eben auch. ne Man gewöhnt sich dann irgendwann an... Äh, an seinen Gefährt, und äh, genau das ist eine sehr, sehr schöne Sequenz, finde ich.
0: Ja, und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann drückt man auch mal ein bisschen zu schnell aufs Gas, denn ähm, er wird direkt von den einzigen beiden Cops im ganzen Outer Rim aufgegriffen. Die einzigen beiden Officers, die es gibt in der gesamten Galaxis, die im X-Wing irgendwie die ganze Zeit unterwegs sind. Mando muss mal hier eben hier Warndreieck und äh, Fahrzeugschein vorzeigen, darf dann aber weiterfahren, beziehungsweise drückt auf den Nitro-Knopf und düst davon. Ja, gut, der eine hat Mando wiedererkannt, aber ganz ehrlich, auf diese Szene hätten wir verzichten können, oder? Was war jetzt der Sinn dahinter?
2: Auf diese hätten wir verzichten können, auf die davor will ich nicht verzichten. Ähm, nämlich die mit dem Rodianer-Jungen. Die fand hm. ich wirklich herzerwärmend. Und ich habe mir auch gefreut, dass ich eben einen Rodianer genommen habe und nicht eben ein Menschenkind oder so. Die fand ich ganz toll, weil das war ja auch die Brücke dann zu dem, wo er hingereist ist, dass er erstmal mit dem Kind nicht interagiert hat. Und dann hat er eben sich daneben gesetzt und mit dem Kind ähm, ne, zugenickt. Das fand ich wirklich herzerwärmend und schön. Und das, das war auch schön animiert, fand ich, das Rodiana-Kind. Das fand ich echt cool. Was du danach beschreibst, ja, das war dann für mich, da, da hätten wir drauf verzichten können. Das hat mir jetzt wenig gegeben. Wenn da, also natürlich, wir kennen den, einen Piloten von den beiden aus dem aus Mandalorian. Das war, war ja ähm, der, der dann, dass die Marke äh, zu die... Dessen Namen wir nicht mehr nennen, äh, gereicht hat. Ähm, ich hätte mir, ge ich habe hab mir drauf gehofft, dass da wieder der Filoni sitzt in dem Ding. Ähm, das hätte ich noch cool gefunden. Aber an sich gebe ich dir recht. Dass ich, vielleicht wollen sie damit einfach nochmal zeigen, wie schnell dieses Teil ist. Vielleicht wird das Thema Geschwindigkeit spielt vielleicht nochmal irgendwann eine Rolle. Und sie wollten hier nochmal sehr eindrücklich demonstrieren, wie schnell dieses Teil ist. War ja auch vorher in den Dialogen schon ein Thema zwischen Peli und ihm, dass sie da ganz viel Richtung Geschwindigkeit gemacht haben und vielleicht sollte das uns Zuschauern dann einfach nochmal ganz klar zeigen, das Ding ist mega schnell und vielleicht wollen sie uns dann später was damit noch erzählen, wo wir uns dann erinnern können, hey, das Ding war doch so schnell.
1: Kleine Fußnote zu dem Rodianer-Jungen. In äh, der Konzeptart, die wir im Nachspann sehen, ist das kein Rodianer, sondern tatsächlich ein, keine Ahnung, ein menschliches äh, Wesen, das äh, einen X-Wing-Pilot-Helm irgendwie trägt. Ähm, also hier scheint sich dann auch in der Produktion äh, was getan zu haben. Vielleicht war das sogar eine tolle Idee von Bryce Dallas Howard, die ja sehr, sehr viel äh, an, an Qualität hier in dieser Episode auch äh, hinzugefügt hat. Ich fand es sehr, sehr cool, einen N1 äh, Naboo Starfighter mal neben zwei X-Wings zu sehen. Also rein von der Ästhetik mhm. ähm, war das schon ein sehr, sehr schöner Moment. Und ähm, na ja klar, Carson Tether noch nochmal zu sehen, äh, den wir in Mando eben schon mal hatten, äh, war natürlich auch total, total nett und sympathisch. Ähm, aber äh, ja, ich, ich fand es irgendwie eben auch immer wieder schön, mal diesen Moment, ich kenne den halt irgendwie noch so aus den alten Battlefront-Games den, aus den frühen 2000ern, ähm, äh, tatsächlich eben von, vom, äh, vom Startplatz aus bis ins All beschleunigen zu können, ohne eine Ladesequenz dazwischen zu haben. Mhm. Äh, das hat mich so im Nachhinein so ein bisschen erfreut. Ähm, aber ja, äh, es ist immer wieder toll, ne, wie die Qualität der, der Renderings von den Planeten irgendwie auch funktioniert. Und ähm, auch hier das Sounddesign subtil ne? und nicht, nicht zu sehr nach vorne getrieben, aber dieses leise Surren der Triebwerke immer wieder ein großes Fest. Auch hier ein Kompliment an die ganze Crew, die da, dahinter steht.
2: Wenn ich dieser ganz kurzen Sequenz abgewinnen kann, dann ist es ja zumindest noch so ein bisschen was Richtung Neue Republik. Also Auch wenn das nur ein ganz kleiner Titbit ist, aber ich freue mich ja über, über auch nur irgendein artiger Hinweis darum, wie der Stand der Galaxis denn ist zwischen Episode 6 und 7. Und sind das diese ganz kleinen Einblicke, die es dann doch irgendwie gewährt? Und wenn das dann eben dieser typische Beamtenspruch ist, ne übrigens habe ich hier den Spruch, krumm genommen, Timo, aus den Folgen, Podcast-Folgen, ähm, dieses willst du jetzt zurückfliegen und äh, Formulare ausfüllen? Nee, irgendwie nicht. Ne? Das ist halt ne? auch irgendwie irdisches Verhalten von zwei Cops. Aber es gibt mir zumindest so, so ein bisschen was zum, zum Thema Neurepublik Republik.
0: Die Behörden arbeiten im Star Wars-Universum genauso wie auf der Erde. Das können wir doch auch mal festhalten.
2: Was aber
1: interessant ist, ist, dass wir offensichtlich die neue Republik haben, die regelmäßig sozusagen ihre, ihre Flugbahnen um Tatooine dreht, die sich aber eben keinesfalls irgendwie um die kriminellen Energien äh, kümmern, die dort auf dem Planeten
2: sind. Also, das dachte ich mir auch. Ja. Ey, da unten ist irgendwie ein Krieg der Kopfgeldjäger, hätte ich beinahe gesagt. Ja, äh, genau. Da, ne, da und, geben sich und, die Syndikate die Klinge ja. in die Hand. Und
1: äh, die fliegen einfach mal nur so um den Planeten herum und tun so nach dem Motto, auch ja. Alles gut hier, ne? Ja. ja. Bisschen
2: zu schnell.
0: Das war Abstandsmessung <lacht> zu den Personenschiffen. Ja. Das ist wichtig, ja, ne? Ja, eben,
2: genau. Aber unten, zwei Hutten und Black Crescenter nimmt äh, die Sanctuary auseinander. Das ist, da kümmern die sich schon drum. Ja, stimmt. Passt dann irgendwie dann doch nicht so hier hin, ne? Wenn man es mal ehrlich nimmt. Könnte dafür sprechen, dass das da froh aufgenommen wurde.
0: Äh, Mando landet wieder in der Bucht von Pellimotto. Die erzählt ihm, dass er Besuch bekommen hat. Eine alte Freundin. Auftritt Fennec Shand. Sie sagt, dass Boba seine Hilfe braucht und schmeißt ihm einen Beutel voller Credits in die Arme. Er wirft ihn aber zurück. Der hier geht aufs Haus. Aber vorher muss ich noch einem kleinen Freund einen Besuch abstatten. Cut Ende. Und ich dachte nur, bitte nicht in der nächsten Folge. Aber das haben wir gerade schon ausführlich besprochen. <lacht>
2: Ja, also, was mir, also, das ist, man hat natürlich damit gerechnet, weil das die Brücke geschlagen wird äh, zu äh, Boba und sie ja ne, für Geld kann man eben eine gute Kämpfer kaufen. Ähm, das war schon irgendwie klar, dass sie auftaucht. Ich fand es charmant, wie sie auftaucht. Ne? Erst rausgeschmissen, dann da oben lässig sitzend. Also, man, sie ist halt eine Meisterassassine, die kommt dann eben da rein. Ähm, was mir da aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich fand das für den da, anders wirkte als in den ersten vier Episoden von ihrer Körpersprache, von ihrer Aussprache und das fand ich irgendwie komisch. Warum war sie da anders und auch in der Tonalität anders? Irgendwie war das ein gefühlt anderer Charakter als in den Gegenwartsequenzen der ersten vier Episoden. Das fand ich irgendwie ein bisschen nicht off. Ich das ist nur ein Gefühl, dass er mitschwingt, das war nicht verkehrt, aber es ist ein Gefühl, dass da irgendwas war da komisch, das hängt, das passt nicht ganz zusammen, äh, Das Acting irgendwie aus meiner Sicht, äh, irgendwas ist da anders. Ähm, mit diesen, ich muss zuerst noch, das nehme ich tatsächlich nicht für bare Münze, ich glaube nicht, dass er erstmal noch mit seinen, übrigens sehr, sehr schnellen Flugzeug, wie wir gesehen haben, nochmal eben schnell Grogu besuchen geht. Ich glaube schon, dass er sich da umstimmen lässt und erstmal dort bleibt. Ähm, so sehr ich mir das, habe ich eben auch schon anklingen lassen, wünschen würde, dass das passiert, glaube ich aber nicht, dass es die nächste Folge ist. Das würde mich sehr
0: überraschen. Mich überrascht nichts mehr.
2: Also ich, das ist schon so ein deutlicher Tease. Da,
1: also da, da wären die Fans ja richtig sauer, ähm, wenn sie das in der nächsten Folge jetzt nicht bringen würden. Also äh, Ich glaube halt wieder, wir haben hier ein, eindeutig wieder eine Diskrepanz zwischen dem der Drehzeit, also der äh, tatsächlichen Produktionszeit und ähm, der, äh, der Einbettung in diese Book of Boba Fett Serie. Deswegen ist das Verhältnis auf einmal auch anders, weil was, was Fennec zu Boba hier zeigt, im Vergleich zu ihrem Verhalten, äh, ich meine, zu, zu Mando zeigt, im Vergleich zu ihrem Verhalten zu Boba. Ähm, ähm, aber ähm, ich glaube, dass der, ähm, das wichtige Element in dieser Szene ist halt einfach nochmal äh, für die Fans sozusagen zu wissen, ähm, das war jetzt nicht alles nur eine reine Side-Story, sondern es ist irgendwie am Ende des Tages auch wichtig, für die Verbindung zu Boba Fett. Und wer weiß, wir wissen ja nicht so wirklich genau, wohin uns die Reise jetzt trägt. Ich glaube immer noch, dass, dass Mando irgendwann wahrscheinlich tatsächlich zu Mandalore wird. Also dass, dass er dieses Schicksal dann annehmen wird und in irgendeinem ja, wichtigen Moment im weiteren Verlauf der Handlung dann äh, über sich hinaus wächst und sozusagen seine neue Bestimmung auch erfährt. Ähm, aber es ist alles so dermaßen offen, weil die Handlung ja, die äh, die letzten vier Folgen vorgezeichnet haben, nicht im Kleinsten auch nur weitergeführt wurde. Ähm, von daher schauen wir mal, wo die Reise uns hinträgt.
0: Ja, also ich, ich bleibe auch dabei. Es ist eine sehr, sehr starke Folge aus Mandalorian-Sicht für Boba Fett bleibe ich dabei, Schlag ins Gesicht und zwar vor allem mit der Aussicht, dass er nächste Woche wohl wirklich dann Grogo besuchen wird. Ich habe da ganz ganz große Bauchschmerzen und bin ehrlich gesagt auch etwas enttäuscht, dass diese Serie diese Richtung jetzt eingeschlagen hat. Und dann noch mal bitte, versteht mich nicht falsch, ich feiere das an sich total ab, aber nicht in diesem Kontext. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, Star Wars wird zu den Avengers, weißt du, also jeder Charakter taucht in irgendeiner Serie auf und übernimmt dann auch vollständig das Spotlight und ja.
2: Weißt du, Timo, ich kann dich wirklich verstehen. Und ich auch, ich verstehe auch, also was du sagst und ich kann mich da auch reinversetzen. Aber ich kann irgendwie auch nicht aus mir raus. Und ich hatte heute so viel Spaß bei dieser Folge. Ich fand die so, das hat es in mir wirklich zum ersten Mal diesen Hype ausgelöst. Ich will, dass Mittwoch wird. Mhm. Und wie gesagt, ich fand die ersten vier Folgen nochmal, ich fand die nicht schlecht. Das, das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gerne gesehen. Aber das war nicht dieses. Ich war nicht total hooked, so wie ich jetzt bin. Mhm. Also, ich war nach Mando Staffel 1, Folge 1, war ich total gehuckt, weil die fand ich ganz, ganz grandios. Da war ich dann von reingehuckt und jetzt habe ich so bei der immer so ein bisschen gewartet. Das war alles immer nett und, und ja, oder? Und jetzt war das, war, das war jetzt diese für mich Initialzündungsfolge. Die fand ich grandios und jetzt will ich wissen, wie das da weitergeht. Jetzt bin ja. ich da Feuer und Flamme, deswegen ich verstehe wirklich, was du sagst und das kann man auch nicht. Äh, das, das ist auch so, du hast da auch recht. Das, das ist für The Book of War ja. Fett off. Aber es gibt mir so viel, dass ich es dann einfach für mich akzeptiere und mir halt in den gesamten Mendo-Kosmos mir dann eben so zurechtschneidere, dass das für alles fasst.
0: Das sollst du ja auch. Also, um Gottes Willen, ich möchte niemandem, der, der Spaß an dieser Folge hat, jetzt hier irgendwie äh, den Fun vermiesen. Ganz im Gegenteil, ich fand die Folge ja auch super. Und ich bin auch total gehuckt. Das ist, das ist wahrscheinlich auch ein persönliches Problem, dass ich einfach von Boba Boba sehen möchte und nicht Mando. Weil so heißt nun mal die Serie, so habe ich mich drauf eingestellt. Und alles, was wir davor gesehen haben, spiegelt eben das jetzt nicht mehr wieder. Und die, der Ausblick auf die nächste Folge zeigt mir, zumindest Stand jetzt, dass wir uns immer weiter davon weg entfernen. Und dann bleibt am Ende nur noch eine Folge, möglicherweise, um den Krieg mit den Pikes zu zeigen. Und ganz ehrlich so wie die jetzt eine Richtung eingeschlagen haben, weiß ich nicht, ob ich auch eine zweite Staffel unbedingt so toll fänden werde, würde, wenn man sich jetzt noch weiter davon wegbewegt.
1: Ich glaube, die wird es auch nicht geben. Ich glaube tatsächlich, das bleibt ein One-Shot ähm, und wir werden dann äh, Staffel 4 und 5 von Mando einfach äh, wieder im Jahresrhythmus bekommen.
2: Das glaube ich auch. Ich rechne nicht mit der Staffel 2 von der bukov Fett und weil du sagst, so klickt gegen den Pikes, also, die Frage ist auch, was wollen sie uns jetzt erzählen? Wo wollen sie denn hin mit dem Charakter? Weil, und, und jetzt ist dann nur dieser Krieg der Pikes. Dann Aber sie dann hatten
0: eine Folge Zeit, um diesen Krieg weiter aufzubauen. Sie haben sie nicht genutzt. Von daher können wir uns jetzt nicht beschweren, ja, die, die Pikes sind ja total lasch, warum sollten die denn eine Bedrohung sein? Ja, weil sie Zeit verschwendet haben, sie als Bedrohung darzustellen.
1: Ja, die werden wahrscheinlich nur in ihrer Masse halt auftauchen und dann halt bedrohlich werden, so, wie das schon so ein bisschen angeklungen ist. Und da wird es halt dann mit einer Handvoll sehr, sehr mächtigen Kriegern, die Boba um sich schart, egal ob das jetzt welche sind, die vielleicht irgendwas mit der Macht am Hut haben oder auch reine Kopfgeldjäger wie Mando zum Beispiel, denen wird es dann eben gelingen, die Oberhand zu gewinnen und in Anführungszeichen halt Tatooine zu befrieden, wie man das immer so schön nennt. Ähm, aber natürlich bleibt es das, was ich am Anfang der Folge auch schon mal erwähnt habe. Die Prämisse, mit der wir in diese Serie gestartet sind, ähm, dass Boba Fett sozusagen zu einem unerbittlichen Crime-Lord wird, ähm, die wird halt nicht eingelöst werden. Da haben wir uns schon viel zu weit von entfernt. Und ähm, ich glaube, ja da müssen wir jetzt, so hart es eben auch ist, äh, bis zum Ende der Staffel mit
2: umgehen lernen. Gut, ich meine also Hoffnung gibt es ja immer. Also wenn sie wirklich nur den, den Krieg gegen die Pikes jetzt zeigen und dann gewinnen die am Ende und dann ist äh, Boba eben der nette Verbrecherlord von Tatooine, dann würde ich mich ja auch hinsetzen und sagen, was, was hat die Serie mir jetzt denn erzählt über sie? Also wofür gab es die jetzt äh, über sieben Folgen dafür, ne, das, das, dafür, dass Boba jetzt dann der nette Crime Lord ist? Aber ich meine, vielleicht haben sie ja wirklich noch ein bisschen was im Ärmel. Das Netz ist ja ziemlich nett, aber vielleicht ist ja wirklich so, dass vielleicht geht der Angriff der Pikes ja halt dem Archiv, dass er wirklich wieder in seine Rolle zurückkehrt und, auf, und Badass raushängen muss und er eben doch die Charakterentwicklung wieder einen Schritt zurück macht. Also vielleicht haben sie ja noch was Interessantes vor. Aber wenn jetzt dann auch also angenommen, wir machen jetzt in der nächsten Folge einen Ausflug wieder mit dem Mando und dann haben wir eine Folge für den Krieg gegen die Pikes und dann findet der statt und dann ist der gewonnen und wir haben den netten Boba in Tatooine, was was ist denn, also für was war das dann?
0: Ja, Filler. genau, können wir, in, können wir in zwei Wochen beantworten, diese Frage. Ja. Und es tut mir jetzt auch leid, weil alle, also wir, alle Nachrichten, die wir bekommen haben heute von, von euch, die waren so gehypt und ganz Twitter war so happy über diese Folge. Und jetzt habe ich das Gefühl, haben wir eure Laune komplett zerstört mit dieser Review. Was auch bitte nicht so rüberkommen sollte, weil wir kritisieren nicht die Folge an sich, die war wirklich bockstark, sondern wir kritisieren eigentlich nur den Kontext, in dem sie jetzt gesetzt wurde. Und ich finde, das muss sich die Folge auch gefallen lassen.
2: Aber lass uns doch positiv enden. Minga Wen hat ja auch äh, auf Twitter gesagt, äh, dass wir die ganze Serie am Ende mit ganz anderen Augen sehen werden. Und vielleicht schaffen sie es ja jetzt noch in den letzten beiden Folgen, das so miteinander zu verweben. Nämlich den Boba, den wir jetzt kennengelernt haben, mit jetzt wieder Einbettung stärker in das Mandalorian-Universum. Vielleicht gelingt es ihnen ja, das wirklich in den zwei Episoden so zu verweben, dass wir sagen, nee, dann war das doch eine gelungene Sache. Glauben wir doch einfach, der Ja,
0: also auf Mando bin ich jetzt vollkommen gehypt. Also nach dieser Folge will ich eigentlich sofort Mando Staffel 3 haben und lasse Boba gerne links liegen, weil das war für mich der beste Teaser, den Mando Staffel 3 haben konnte. Hammergeil und ich will jetzt Mando.
2: Das habe ich leider online auch ganz oft gelesen. Können wir jetzt bitte Mando beenden und wenn Mando Staffel 3 beginnen? Ja. Das ist halt bitter, Ne, das kann ich auch verstehen. Das, das, auch, ne? das wird man auch nicht erreicht haben wollen damit, aber das ist dann schon bitter für das, für das ganze ähm, Serienprojekt. Das verstehe ich. Ja,
1: vor allen Dingen für einen Charakter, der so viel so vielen Menschen über so viele Jahre auch was bedeutet hat. Also, egal ob das jetzt, ne, klar kann man immer sagen, der hatte nur sechs Minuten in der OT und äh, er hat auch, ist auch einen absurden Tod gestorben und ne, man er hat auch sich viel über ihn lustig gemacht. Aber äh, es ist halt einfach nicht einfach nur irgendein Nebencharakter, sondern es ist fucking Boba Fett.
0: Ja. Was soll man sagen, bisschen grumpy heute. Ich weiß, es tut mir leid, ähm, aber so sehen wir das halt. Also vor allen Dingen, ähm, glaube ich, war ein bisschen sehr grumpy heute. Die Hasskommentare dann bitte gerne alle an mich über Twitter, at realtimo-müller. Wenn ihr euren Frust loswerden wollt, bitte alles auf meinen Nacken. So, äh, Philipp, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, deine Expertise zu hören.
2: Ja, danke für die Einladung. Macht mir immer Spaß, mit euch darüber zu quatschen. Ähm, und ja, ich bin gespannt, ich werde euch auch die nächsten beiden Folgen hören, ich werde es so wie meine Vorredner machen, ähm, wenn wir irgendwas aufgreifen können von dem, was wir besprochen haben dann lasse ich es euch durch eine Nachricht äh, wissen und wie gesagt äh, mein Angebot steht, wenn äh, Staffel 3 der Mandalorian nicht ganz so gut anläuft dann <lacht> ruft einfach an genau. und es kommen noch ein paar andere Highlights dieses Jahr wenn, wenn euch das nicht passt, dann, dann sagt Bescheid, dann kommt nämlich eine ziemlich coole Folge <lacht>
0: Ich schreibe mir das definitiv auf. Äh, auf. Ähm, liebe Grüße definitiv auch an deine Kollegen von Star Wars Union. Ich ähm, freue mich immer sehr, wenn wir dann bei euch auch gefeatured werden. Ähm, deswegen dickes Danke nochmal und ähm, bevor wir jetzt hier uns groß verabschieden, du weißt es, das letzte Statement gehört unserem Gast.
2: We are all the Republic.
0: Das lassen wir dann so stehen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
1: Möge die Macht mit euch sein. Yeah.